0: Och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska jag besvara lyssnarfrågor om graviditet, folsyra tillskott och fertilitet. Det handlar både om manlig och kvinnlig fertilitet och även du som inte är gravid eller planerar att bli det får viktig information om bland annat folsyra, folat och vitamin B12. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Tack snälla ni för att ni stöttar genom att lämna betyg och recensioner i iTunes. Jag tycker det är superroligt att den här podden ligger i topp i hälsokategorin i iTunes och slåss med podcasts från de stora produktionsbolagen. Att den gör det beror helt och hållet på er, på att ni lyssnar, att ni tipsar andra, delar länkar och lämnar betyg i iTunes. Det är det här som gör att jag kan hålla podden levande med gratis information och att jag kan få hit intressanta intervjupersoner. Så ett riktigt stort tack till er! Veckans recension i iTunes är från Tina som skriver Tacksam. Jag vill tacka dig för en podd som ökat min kunskapsnivå och min motivation avsevärt. Jag uppskattar din pedagogiska förmåga och ditt objektiva förhållningssätt. Du är trovärdig genom att du anger källor och tar upp flera aspekter på de frågor du behandlar. Du gör en viktig samhällsinsats genom att påverka människors kunskap om hälsoeffekter. Jag är imponerad. Tack snälla Tina för den fina recensionen. Gå in du också och lämna ett betyg eller en recension i iTunes eller i din podcast-app. Det hjälper mycket för poddens överlevnad. Och missa inte att du också kan boka mig som föreläsare. Till exempel till företaget där du jobbar eller till en privat grupp. Jag besvarade lyssnarfrågor även i avsnitt 78 och precis som då så kommer jag att blanda nya frågor med lite äldre. Det har kommit in många frågor om just graviditet, fertilitet och särskilt om tillskott som jag har skrivit en del om kring de potentiella problemen med just tillskott med den syntetiska formen. Och första frågan på det här ämnet lyder så här Apropos ett inlägg som jag då skrev om tillskott. Hej Anna! Jag är just nu i vecka 9, första graviditeten- och kan inte nog läsa detta inlägg och det länkade. och vet inte hur jag ska göra. Har en burk sedan tidigare hemma med fjolsyra, folic acid 1000 mikrogram. Då jag ringde första gången till barnmorskan så sa hon att jag borde äta fjolsyra nu- och även andra vitaminer som jag dock inte är skeptisk mot- jag ska dit första gången till veckan och ska ta med ditt inlägg. Men av en känsla så tror jag ändå att de är säkra på sin sak. Inte så lätt att ändra på sin gamla lära. Så jag undrar hur du skulle ha gjort. Skulle du ta folsyra ändå? Eller räcker det med magnesium, vitamin D och vitamin B12? Tack för en bra blogg och en fantastisk podcast från Tina. Det har kommit många liknande frågor som den här om just tillskott. Så jag ska börja med att förklara vad de här frågorna handlar om. En mycket stor andel av befolkningen har avvikelser i en gen som kallas MTHFR. Du som har lyssnat på avsnitt 54 hörde mig prata med Dr. Cecilia Fyrst om den här genen. En gen som kodar för ett enzym som heter metylen-tetrahydrofolatreduktas- och som är viktigt i det som kallas för metylering i kroppen. En viss uppsättning av ett visst ställe på den här genen, eller ett par ställen på den här genen, innebär bland annat att du har ett större behov av folat i kosten för att metyleringsprocessen i kroppen ska fungera som den ska. Och metyleringen är viktig för många olika saker i kroppen, bland annat för DNA- och notera att det inte hjälper utan snarare skälper att äta tillskott av den syntetiska formen folsyra i de här fallen. Syntetisk folsyra är inte samma sak som folat som du bland annat hittar i gröna grönsaker. Det är inte samma sak, även om man slarvigt ofta använder dem som om de vore samma sak. De flesta tillskott bland annat de som ges till gravida kvinnor- har motsatt effekt. Det vill säga de hindrar det naturliga folatet- i alla fall i en stor del av befolkningen. Vi behöver folat dagligen. Det är ett av våra viktiga B-vitaminer- och man hittar det framförallt i mörkgröna grönsaker- och i ägggula och inälvsmat som lever. Men det är känsligt för värme- så det bästa är att slänga ner rå rucola, rå spenat eller något liknande i salladen. Och under graviditeten så är det extra viktigt, särskilt i början och just innan man blir gravid. Eftersom det behövs för fostrets utveckling, bland annat av nervsystemet. Folsyra, folic acid alltså, är inte samma sak som folat. Folsyra är en syntetisk variant- Men folsyraformen kan hämma metillering och det är den här väldigt väsentliga processen som jag nämnde. Folsyra blockerar naturligt folat och mer specifikt så är det ett enzym som kallas för DHFR som blockeras av folsyra. Folsyra kan inte användas i kroppen förrän det har omvandlats till naturlig form av folat som till exempel metylfolat och tetrahydrofolat. Omvandlingen är dels en långsam process som upptar de här DHFR-enzymernas aktivitet. Enzymerna som annars ska användas till en snabb process för det riktiga folatet från maten. Alltså folsyran ockuperar det här enzymet eller de här enzymerna så att folatet från maten inte kan använda dem. Det är därför som folsyra kan ge motsatt effekt. Och Dessutom så bildas en biprodukt från folsyra som man på engelska brukar kalla för UMFA, Unmetabolized Folic Acid. Enligt en artikel som jag hänvisar till på forhealth.se i ett av de här inläggen jag har skrivit om folsyra. Så i den här artikeln då, den är skriven av en riktig expert på det här ämnet. Jag är bara lekman kan jag säga. Men Ben Lynch heter han. I den här artikeln så står det bland annat om detta och det står att den här icke-nedbrytna fulsyran UMFA som jag nämnde, kan ha negativa effekter på din hälsa. Jag var själv tills för några år sedan ovetande om den negativa effekten av syntetisk fullsyra. Livsmedelsverket påstår själva att kroppen lättare tar upp fullsyra än folat. Och det här är säkert riktigt, alltså att mer tas upp ur tarmen. Men det säger ju faktiskt inte om vad som händer med det i kroppen efter det. Den här uppsättningen, eller varianten av MTHFR-genen som jag nämnde, är också kopplad till ökad manlig infertilitet. Men studier visar att män med den här genetiska uppsättningen förbättrar sin fertilitet genom tillskott av folat. Återigen, inte folsyra utan folat. Om de tar folat i upp till 10 gånger rekommenderat dagligt intag så visar det sig i studier att fertiliteten förbättras. Det visar sig alltså att folat både är viktigt för gravida kvinnor eller kvinnor som planerar att bli gravida och för män för deras fertilitet. Och samma genuppsättning som alltså innebär ett ökat behov av riktigt folat bland annat– har också kopplats till flera sjukdomar, inklusive vissa cancerformer och autism. Det är alltså av stort värde att testa sin genetiska uppsättning när det gäller den här MTHFR-genen. Och det är egentligen inte bara MTHFR som har betydelse för metyleringen och folatet och så vidare. Det finns andra gener som till exempel MTRR och MTR. Men den här MTHFR-genen är den mest omtalade. Och värdet av att testa den här genen är egentligen för alla som planerar att skaffa barn, alla som planerar att ha tillskott, alla som har problem med fertiliteten, alla som har andra problem som kan vara kopplat till folatbrist som till exempel autism som jag nämnde. Och som sagt, folsyra kan i värsta fall göra mer skada än nytta beroende på din genetiska uppsättning. Och titta på ditt B-komplex-tillskott om du har ett sådant. Många som är stressade till exempel blir rekommenderade att äta B-vitaminer med mycket folsyra i. Läs på det. Är det folsyra som ingår eller står det att det är en form av folat? Men apropå den här specifika lyssnarfrågan från Tina. Mitt råd till dig Tina det är att testa dig. Alltså att testa dig med ett genetiskt test. Och hinner du inte det för att du redan är gravid så kan jag inte ge dig medicinska råd kring det här. Men jag kan säga vad jag personligen hade gjort. Och personligen så skulle jag ha testat mig och under tiden inte stoppat i mig folsyra. Jag skulle ha maxat spenat och andra mörkgröna grönsaker och även ägggula som innehåller folat också i sin naturliga form. Folat hittar du alltså rikligt i mörkgröna grönsaker och i ägggula. Men tänk på att det är känsligt och en del av det förstörs om du värmer det. I samma system där jag beställer hälsotester så finns också en hel del tillskott som är svåra att få tag på i vanliga svenska hälsokostbutiker. Så där har jag också möjlighet att beställa med metylfolat till dig. Det tar ett par dagar att få hem. Men som sagt, jag är inte läkare, jag kan inte ge dig medicinska råd utan det här får du göra på eget bevåg så att säga. Och som Cecilia sa så ska man vara lite försiktig och trappa upp med metylfolat försiktigt om man börjar med den här aktiva formen. Som jag tycker är långt mycket bättre än vanlig folsyra. Jag ska också tillägga i den här diskussionen att det finns ett liknande problem med vitamin B12, cobalamin, som med folsyra. Det vill säga att många har problem med de former av B12 som vanligen finns i tillskott och behöver en mer aktiv form av vitamin B12, till exempel metylkobalamin. Det test som finns på forhealth.se under DNA och genetik som heter DNA Health det testar flera olika gener som har med både folatmetabolismen och metabolismen av B12-kobalamin att göra. Bland annat ett par ställer på den här genen som heter MTHFR och en gen som heter MTR- och en som heter MTRR och en som heter COMT, <går> som alla är relevanta i det här avseendet. Okej, okay, jag vet att det var mycket konstiga uttryck och begrepp i det här svaret- men det viktiga här är att veta att folsyra- den syntetiska formen i tillskott och även i viss mån vitamin B12, den syntetiska formen i tillskott, inte är samma sak som de normala, naturliga formerna av folato och vitamin B12. Och att man antingen ska testa sig innan man tar ett tillskott för de här genetiska avvikelserna som kan göra att det kan förvärra saker att ta syntetiska former i tillskott. Eller så håller man sig helt enkelt till de naturliga formerna och hoppas på att få i sig tillräckligt den vägen. Fortsatt på ett liknande tema så skriver Anna en fråga som lyder så här. Hej! Tack för mycket bra podcastavsnitt. Du har önskat tips till ämnen på poddavsnitt och då kan ett förslag vara fertilitet. Hur man kan förbättra sina chanser till barn samt få bättre mående under tiden. Tack igen för en bra podd! För det första så hänvisar jag lite till mitt förra svar till Tina eftersom män med ökat folatbehov på grund av sin genetik kan förbättra sin fertilitet med folattillskott. Men jag ska berätta om andra faktorer som är viktiga för fertilitet. För några år sedan så uppmärksammade jag själv de i min bekantskapskrets som blev gravida och fick barn och de som försökte men där det inte alltid gick så snabbt eller inte alls. För de som det bara hände, alltså innan de knappt hann försöka för dem så fanns det några tydliga gemensamma drag och det här är alltså bara mina observationer men jag tror att det ligger någonting i det. Och dessutom så är de här observationerna saker som jag är övertygad om påverkar fertilitet oerhört mycket på grund av de här faktorernas hormonella betydelse. Och jag skrev om de här faktorerna som de superfertila har gemensamt i ett inlägg på forhealth.se. Och jag säger inte att det är hela lösningen, absolut inte. Men har du svårt att bli med barn så kan det vara värt att titta på hur det ser ut i just ditt liv med de här sakerna. Nummer ett, fett. Gemensamt för de superfertila är att de inte är rädda för fett och särskilt mättat fett. Smör, bacon, grädde, kokosfett och så vidare konsumeras gärna. Inga lightprodukter här inte. Det betyder inte att alla äter lågkolderat kost av de här som jag har observerat. Men de är inga människor utan äkta vara ska det vara. Förklaringen till varför fett kan bidra till superfertilitet är bland annat För det första så behövs fett för könshormonerna som är steroidhormoner, alltså lipider som bildas av kolesterol och är fettlösliga. För det andra, fett ska bygga barnets hjärna. Hjärnan består till största del av rent fett. Att du äter det fostret behöver betyder att din kropp är redo för graviditet. För det tredje, att du får tillräckligt med fett i dig är ett tecken på att det inte går någon nöd på dig. Du eller din partner är en duktig jägare och energibehovet för fosterutvecklingen kan tillgodoses, tror kroppen. För det fjärde, när det gäller den här första faktorn fett, så är det så att mer fett betyder nästan alltid mindre kolhydrater. Eftersom mycket av energibehovet tillgodoses från fett. Att undvika överkonsumtion av kalhydrater innebär automatiskt bättre hormonell balans vad gäller insulin och därmed mindre risk för PCOS, polycystiskt ovariesyndrom. Vilket är en vanlig anledning till ofrivillig barnlöshet. För det femte när det gäller det här med fett. Tillräckligt med fett betyder tillräckligt med fettlösliga, superviktiga vitaminer som A, D och E-vitamin. Den andra faktorn som jag har observerat att de här superfertila människorna har gemensamt är sömn. De superfertila sover relativt mycket har lätt för att sova och eller så är de i alla fall noga med att komma i säng i tid. Mörkerhormonet melatonin är taktpinnen för andra hormoner och en bra dingsrytm tillräcklig sömn krävs för att hormonerna, inklusive könshormonerna, ska vara i ordning. Och om du har ett dåligt immunförsvar så kanske inte kroppen är redo för graviditet. För att immunförsvaret ska fungera som det ska så krävs det tillräcklig prolaktinutsöndring på natten. Och prolaktin är ett annat hormon. Tillräcklig prolaktinutsöndring kräver först och främst stimulering genom melatoninutsöndring, alltså vårt huvudsakliga sömnhormon och av det före midnatt för att prolaktinet sen ska hinna ha sin verkan under natten. Det innebär att du har det mörkt och sover innan det blir för sent för att det här ska funka. För det andra så måste ju då nattsömnen vara tillräckligt lång för att prolaktinet ska hinna stimulera nattens immunaktivitet. Så dygnsrytmen har alltså stor betydelse för de flesta av kroppens körtlar och hormoner- och inte helt oväntat så har man även i studier visat att fertiliteten påverkas av dyngsrytm. Fertilitet är ju en högst hormonell företeelse och påverkas såklart av andra hormoner och därmed av dyngsrytm. Skiftarbetande kvinnor kan ofta få en rubbad menscykel och som en följd av det här så får de ibland problem med sin fertilitet. I en studie så manipulerades dyngsrytmen hos mushonor som nyligen parat sig. Och mössen delades in i tre grupper där en grupp fick hålla en regelbunden dygnsrytm, en grupp fick dygnet gradvis förskjutit framåt och en grupp istället fick en gradvis förskjutning bakåt av dygnet. Av de mushonor som levt under en regelbunden dygnsrytm så hade 90 procent fått ungar i slutet av studien. Sämst gick det för de honor som fick dygnet förskjutit framåt där fick bara 22 procent unga. Så stor betydelse kan alltså dingsrytm och sömn ha för din fertilitet. Hur som helst, den tredje faktorn som jag har observerat hos mina superfertila vänner det är det som har med stress och tid att göra. För gemensamt för de superfertila är också stress- eller tidsfaktorn. De superfertila är antingen personer som inte så lätt stressas eller oroar sig inte har överdrivet mycket att pressa in i schemat eller i några fall så har det som bara hände, alltså de blev bara gravida hänt under en period när det fanns tid så direkt och blev över till exempel under en semester. Kronisk stress skapar för det första kaos bland hormonerna och påverkar såklart även könshormonerna. Inte har väl du tid att bli gravid när du måste fly för ditt liv eller konstant kämpa för att fånga ett byte? Vilket kroppen tror om kortisolnivåer och adrenalin ständigt är höga. Alltså Kroppen tror ju när du är stressad och har höga stresshormonnivåer i kroppen att du är i fight or flight mode. Sen är det också så att kronisk stress påverkar binyrarna. Binjurarna som förutom stresshormoner också producerar könshormoner är därför väldigt viktiga för din fertilitet. Kort sagt, när du är stressad så prioriteras kortisolproduktionen alltså stresshormonproduktionen framför bland annat progesteronproduktionen. Och progesteron är ett helt nödvändigt hormon för graviditet. Det kallas till och med för graviditetshormonet. Det är alltså fett sömn och stress eller tid. Men det finns massor med fler faktorer som är viktiga för fertiliteten. Vi har bland annat hormonstörande kemikalier som påverkar vår fertilitet. Hormonstörande ämnen som finns i vår miljö kan bland annat påverka mäns spermier. Och det här kan vara en förklaring till varför manlig infertilitet blir allt vanligare. Kemikalier som kan påverka våra hormonsystem finns i allt från kläder, läkemedel, leksaker till i din soffas stoppning. WHO, Världshälsoorganisationen, har slagit fast att kopplingen mellan de här ämnena och flera stora folksjukdomar som cancer eller diabetes är betydligt starkare än vad man tidigare trott. Och det påverkar ju troligen fertiliteten också betydligt mer än vad man kanske tror. I ny forskning från 2014 så konstaterar tyska och danska forskare att de här kemikalierna även påverkar spermakvaliteten. De har lyckats visa att flera av de här ämnena i koncentrationer som finns i våra kroppar idag påverkar spermier negativt. I studien så studerade forskarna 96 hormonstörande ämnen. Bland dem fanns bland annat ämnen som triclosan som finns i våra kläder och andra EU-godkända kemikalier som används som solskyddsmedel. En tredjedel av ämnena höjer koncentrationen av kalcium inuti spermierna. Och det här är något som man sedan tidigare vet påverkar spermiernas livsdyglighet. Man filmade även spermierna i den här studien, och då såg man tydligt hur deras rörlighet var påverkad. Hur de simmade asymmetriskt i cirklar. Forskarna gjorde även experiment när de utsatte spermier för ett tiotal ämnen fast i mycket låga doser. Och tanken var att imitera hur det ser ut i verkligheten när ett flertal ämnen samverkar med varandra i våra kroppar. Och responsen blev mycket kraftig vilket får forskarna att tro att de här ämnena verkligen påverkar fertilitet. En studie från 2015 visar på att en autoimmun mekanism ligger bakom manlig infertilitet i många fall. och Själv misstänker jag då att gluten är en stor bov bakom det här- eftersom gluten ökar risken för autoimmuna sjukdomar. Ungefär hälften av all manlig infertilitet förblir oförklarad. Men svenska forskare har visat på en mekanism bakom infertilitet hos män- att immunförsvaret kan gå till angrepp och förstöra prostatakörteln. Ungefär hälften av all infertilitet bland par tros helt eller delvis förklaras av infertilitet hos mannen. Så det är fel att tro att det bara är kvinnan vi behöver titta på. Vid viss manlig infertilitet så kan man säga att kroppen har nedsatt produktion av spermier, men i många fall så är spermieproduktionen i sig inte problemet och orsaken bakom infertiliteten kan ofta inte förklaras. Vad man har upptäckt då är att immunförsvaret kan gå till angrepp mot prostatakörteln och på så sätt påverka möjligheten att få barn. Immunförsvaret kan reagera mot ett protein som bildas bara i prostatakörteln och som heter transglutaminas 4. Infertilitet kan också vara kopplat till problem med sköldkörteln. Sköldkörtelhormonerna är kroppens gaspedal. Så funkar inte de här så går kroppen på sparlåga- Och det blir svårt att bli gravid. Kroppen tror att det är svält och sparar på allt. Och givetvis så tycker den inte att det då är läge att vara gravid. Varken för din eller barnets skull. Det är också lämpligt att adressera viktiga brister och blockeringar vid infertilitet eller för att öka sin fertilitet. Personligen så skulle jag göra ett så kallat organic acids-test för att se om det är något utöver själva hormonerna som kan spöka i kroppen. Är det någon funktion som är blockerad eller någon brist som gör att kroppen inte fungerar optimalt? Om till exempel omsättningen av fetter eller kolhydrater i kroppen inte fungerar optimalt eller mitokondriernas funktion är nedsatt så får ju kroppens celler inte tillräckligt med energi för att fungera optimalt. Och Det kan man undersöka bland annat i ett organic acids-test. Ett sånt här test hittar du under hälsotester. Då kan man välja näringsstatus på forhealth.se. Så finns det där om du skulle vilja testa det. Jag ska också tillägga på temat fertilitet att för att en kvinna ska kunna bli gravid- så måste äggen i hennes äggstockar börja mogna och utvecklas- för att sen kunna bli befruktade av en spermie. Man kan säga att äggen är i ett vilande stadium- och att de behöver vakna. Men hos en del kvinnor så vaknar aldrig äggen. 99,9 procent av kvinnans ägg sover och forskare är intresserade av vad det är som väcker dem och får dem att börja växa. En grupp forskare i Göteborg har visat att det handlar om en signalvägg i de omgivande cellerna i äggstocken. Alltså cellerna som omger ägget. De här cellerna behöver äggen stöd och näring från. Forskarna jämför de här vägcellerna som de kallar dem för i äggstocken med sköterskor som tar hand om ett barn. Det är inte äggen det är fel på alltså vid infertilitet i många fall utan det beror på att sköterskorna, cellerna runt det lilla omogna ägget inte är bra nog. Det man kan fråga sig då är hur man bäst tar hand om de här omgivande cellerna för att öka sin fertilitet. Och min gissning är att de behöver fett och kolesterol för sina cellmembran. De påverkas av en god hormonell balans. Våra könshormoner behöver fett för att tillverkas. Våra binyrar behöver vila från stress. Och De här sköterskorna de här cellerna, behöver också vitaminer, mineraler och andra nödvändiga ämnen- för att de dagliga processerna i cellerna ska kunna fortgå. Så för att sammanfatta lite grann vad jag pratade om kring fertilitet- så var det först och främst de här tre faktorerna. Fett, sömn och stress. Och sen hade vi också det här från det förra svaret- som hade att göra med att äta riktig folat och riktig vitamin B12. Och vitamin B12 finns förresten i mat från djur, alltså ägg och kött och så vidare- Dessutom så rekommenderar jag att inte äta gluten för att minska risken för autoimmunitet som också kan påverka fertiliteten. Jag rekommenderar att ta hand om din sköldkörtel, att adressera viktiga brister och blockeringar i kroppen och att undvika kemikalier och hormonstörande ämnen. Så jag avslutar med uppmaningen att vara försiktig med syntetiska B-vitaminer i form av folsyra och B12- och istället antingen testa din genetik, men framförallt äta rikligt med mörkgröna bladgrönsaker, inälvsmat och ägggila för folatets skull. De mörkgröna bladgrönsakerna kommer du dessutom ihåg från ett av de senaste avsnitten är superviktiga för dina tarmbakteries skull. Och mat från djur ger dig vitamin B12, alltså äggkött och så vidare. Men väldigt glada djur som fått äta bra mat både för din hälsaskull, för miljöns skull och för djurens skull. Missa inte nästa veckas avsnitt. Förhoppningsvis är intervjun med Carl Hultén på plats då. Så i så fall blir det mycket spännande om ett riktigt stort hälsoproblem som drabbar många fler än vad man kan tro och som du kanske har utan att veta om det nämligen autoimmunitet. Och fokus ligger på hur man kan bli bra från autoimmunitet framförallt med hjälp av kosten. Om inte intervjun är klar till nästa vecka så har vi andra ämnen på gång bland annat ett avsnitt om lycka. Så håll utkik och tack för att du lyssnade idag. Missa inte att följa med på forhealth.se och på Facebook på facebook.com forhealth.se och på Instagram via sparre. Gå gärna in i iTunes eller i din app på mobilen och lämna betyg och recension. Och glöm som sagt inte att tipsa andra om podden om du gillar den. Dela gärna en länk på Facebook. Vi hörs om en vecka. Ha en riktigt bra dag. Jag hoppas att solen till och med skiner på dig. Och ta hand om dig. Hej då!